0: Schwarz-Weiß, der geht's nicht doch anders, Podcast. Wir sagen, es geht auch anders, nämlich mit gegenseitigem Verständnis, mit viel Toleranz und vor allem, indem man sich gegenseitig gut zuhört und miteinander redet anstatt übereinander. Und das wollen wir hier in diesem Podcast tun. Heute eine Folge aus aktuellem Anlass über ein Thema, das uns in den letzten Tagen, glaube ich, alle sehr beschäftigt, viele von uns auch sehr bedrückt und sehr umtreibt. Das ist der Krieg in der Ukraine. Die Bilder, die wir von dort sehen, äh, Bilder der Zerstörung, Bilder ja, Bilder des Krieges, Bilder von Menschen, die ähm, von diesem Geschehen überrollt werden, die versuchen, das Land zu verlassen, die versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, Flüchtlingsströme, wie wir sie seit 2015 nicht mehr erlebt haben. Und inmitten dieser Flüchtlingsströme etwas, das Florence und mich ähm, ganz besonders betroffen macht. Das stimmt. Ich habe,
1: als ähm, die Geschichten so hochkamen und angefangen wurde zu posten, ähm, man auf Facebook, auf Instagram das alles las, habe ich den ersten Post gesehen, in dem es hieß, schwarze Studierende oder überhaupt schwarze Menschen, die auch an die Grenze gegangen sind, die flüchten wollten, die, die rüber wollten, die das Land verlassen wollten, die sind vom Verlassen ähm, gehindert worden. Und das habe ich erst nicht verstanden und habe gedacht, na ja, das ist so so ein Post. Und wie das ja manchmal so ist, man man sieht was und ähm, überblättert schon manchmal die Sachen. ne? Und, und, und so ist es ja auch mit, mit so einem Instagram-Post, dass man es dann fast schon überwischt. Und dann merkst du aber, du kriegst immer mehr und immer mehr solcher Nachrichten. Und dann fängst du an, wie stehen zu bleiben innerlich und zu gucken, Mensch, was genau ist da jetzt dran? Und das hat mich dann richtig erschüttert zu hören, dass ähm, eben sehr viele Studierende, schwarze Studierende, ähm, dort auch sind in der Ukraine und auch ähm, Menschen, also nicht nur afrikanischer Herkunft, eben, ich sag mal POC, die nicht weiß sind, ja, aus anderen Ländern herkommen, andere Hintergründe haben und die daran gehindert wurden, die Busse zu benutzen, die Züge zu benutzen. Das hat, mich, das hat mich
0: echt schockiert, als Mutter noch mal mehr. Ja. Ne? Ich wusste, muss ich sagen, auch gar nicht, beziehungsweise mir war gar nicht so klar, dass so viele Studierende aus Nigeria, habe ich gesehen, also dort in der Ukraine sind. Ähm, die Posts kamen von Medizinstudenten dort. Dann ähm, auch viele, viele Studierende aus, ähm, aus äh, Ländern kommen, die eben muslimisch geprägt sind, auch dort sind und äh, studieren. Also das war mir gar nicht so so klar und als ich die ersten ähm, Beiträge gelesen habe und das waren Artikel in der Zeit, wo einer dieser Medizinstudenten das geschildert hat, dass er vier Tage lang, vier Tage lang versucht hat, über die ukrainische Grenze zu kommen und dort äh, zweimal von polnischen Grenzbeamten zurückgeschickt worden ist, also quasi, man muss schon sagen, aussortiert äh, und zurückgeschickt worden ist, während also allen anderen Menschen, die dort kommen aus der Ukraine, und das ist ein Bild, was für mich unheimlich schief ist, allen anderen Menschen eine unfassbare Hilfsbereitschaft entgegenschlägt. Aus Polen, mhm. aus Ungarn. Ja, wo eben auch im Moment rechtsgerichtete Regierungen an der, an der Macht sind. Also eine unheimliche Hilfsbereitschaft, dort eine riesige Welle, dass man das Gefühl hat, es wird alles aufgefahren und alles gemacht, um diesen Menschen zu helfen, was ich großartig finde, was ich mhm. per se großartig finde. Aber es wird ein Unterschied gemacht zwischen den In Anführungszeichen, und auch das habe ich in einem O-Ton in einem Interview gehört, zwischen den richtigen Flüchtlingen, mhm. den richtigen, also den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, den Menschen aus der Ukraine und den anderen. Und das hat mich wirklich auch erschüttert. Ja. Mhm,
1: mhm. ja. Also ähm, mir mir ist es ähnlich gegangen, dass ich zunächst einmal verwundert war, aber da habe ich einfach gemerkt, ähm, dass ich da anscheinend einen blinden Fleck hatte, dass ich verwundert war in den Bildern ähm, im Fernsehen zum Beispiel so viel schwarze Menschen zu sehen. Ja, also an der Grenze. Also das war so das erste, dass es mir, dass ich da einfach eine ähm, unbewusste Inkompetenz hatte, die die zu einer bewussten Inkompetenz wurde. Und ich gedacht habe Ah ja, okay, das war mir gar nicht so bewusst. Ja. Und dann dieses Aussortieren, ja, das Aussortieren, ähm, das Unterscheiden, das war erstmal wirklich so eine Sprachlosigkeit. Und dann dachte ich, aha, das ist Solidarität, ähm, die aber unterschieden wird, wer ist würdig, diese Solidarität zu bekommen und wer nicht. Und dann frage ich mich natürlich, was, was steckt dahinter? Sagt man sich jetzt ohne dass ich sage, es ist eine richtige Denkweise oder eine falsche. Aber sagt man, es wird erstmal den Menschen geholfen, die in diesem Land zu Hause sind. Und die Gäste sind ja eh Gäste und haben eigentlich mhm. da ja sowieso nichts verloren und müssen gucken, wie sie nach Hause kommen. Also das war, da, da habe ich auch für mich keine Antwort gefunden. Ähm, doch, also ich habe schon eine Antwort gefunden, dass ich komplett entsetzt
0: bin, aber ich habe keine Begründung
1: gefunden. Ne?
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe, also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was jetzt, was jetzt so eigentlich die Motivation ist, die dahinter steckt. Ob das wirklich die Tatsache ist, dass das Menschen, dass das Menschen sind, die aus einem Land kommen oder gebürtig sind, in das im Moment mit einem Krieg überzogen wird von Russland. Oder ob das die Empfindung ist, das sind ja Europäer. Genau wie wir. Und weil das Europäer sind, genau mhm. wie wir, müssen wir uns gegenseitig helfen. Ich hatte eher das Empfinden, dass, dass das die Motivation ist. ja, Und dass das damit gemeint mhm. ist, das sind ja richtige Flüchtlinge, denn das sind unsere europäischen Nachbarn. Das wurde auch ganz oft gesagt. Ne? Mhm. Das sind unsere europäischen mhm. Nachbarn. Das heißt also, wenn, ein, wenn es ein Kriegsgeschehen in Europa gibt, dann ist offenbar die Hilfsbereitschaft, sehr, scheint sehr viel größer zu sein und äh, auch die Aufnahmebereitschaft, mhm. als wenn es Menschen sind, die aus einem Kriegsgebiet kommen, das nicht in Europa liegt.
1: Mhm, weißt du? Mhm.
0: Das war meine Empfehlung. Ja,
1: das, das mag sein. Also das hatte ich so in dem Moment ich für mich äh, persönlich erstmal nicht, sondern ich habe gedacht, an dieser Grenze sind Menschen, die weg wollen von der Gefahr und da ist es mir persönlich erstmal egal, sind es Europäer oder mhm. sind es, wie auch immer, es sind Menschen. Und Menschen, die an der Grenze stehen und sagen: Ich möchte aus dieser Gefahr raus, den muss geholfen werden, ganz egal, ähm, welcher Hautfarbe, welcher ursprünglichen Herkunft, ob es Europäer sind oder nicht. Also das war so mein Gedanke. Und dann habe ich natürlich weiter geguckt im, im Internet, äh, auf Social Media, wie, wie damit umgegangen wird. Und dann war ich wieder wahnsinnig erstaunt, aber in diesem Fall positiv, zu sehen, was hier in Deutschland dann an einer eine Maschinerie losgetreten wurde. Und wer alles mobilisiert hat, zu sagen, und ich habe es so für mich dann so als, als Satz zusammengefasst, äh, zu sagen, wir holen unsere Kinder dort raus. Ja. ja, Und da ähm, waren viele, denen ich auch auf ähm, auf Instagram, auf Facebook äh, folge, die gesagt haben, Leute, wir brauchen unbedingt Spenden, um Busse jetzt hier zu, ähm, in, in Bereitschaft zu setzen, wir müssen den Fahrern ähm, entsprechend eine Entschädigung geben können, also deshalb brauchen wir eine Summe X, wir holen da unsere Kinder raus. Und das, das hat mich wirklich, das hat das hat mein Herz bewegt. Also da wurde ich richtig pathetisch, ja, mhm. weil ich gedacht habe, ja, das ist nicht, oh, mein Kind ah, ist nicht dort, okay, lege ich mich wieder zurück, sondern da sind Studierende, da sind unsere Kinder, da, da ist auch wieder dieses Sprichwort äh, für die Erziehung eines Kindes ist das ganze Dorf zuständig. Also da fühlten sich auf einmal äh, schwarze Menschen afrikanischer Herkunft zuständig und verantwortlich zu sagen, unsere Kinder müssen da raus. Die haben sicherlich auch nicht nur äh, Studierende jetzt rausgeholt, ne, sondern mhm, auch ja. auch Erwachsene, die dort arbeiten und und und. Aber das ist so das Bild, was ich
0: dann hatte und da dachte ich, oh Mensch, wie toll, mhm. wie toll. Mhm. Ja. Hatte ich das ein bisschen versöhnt denn dann mit dem was da vorher passiert ist an der Grenze, oder hast du dir gedacht, das hätte auch eigentlich erstmal gar nicht passieren dürfen, ja, solche Situationen? Mhm. Ähm. Ja, versöhnt weiß ich gar nicht, ob ich vorher unversöhnt
1: war. Ich war wahnsinnig sprachlos und dann war dieses Positive, was dann geschehen ist, das hat einfach schlichtweg mein Herz erwärmt. Und dann hatte ich gar nicht mehr die Energie und wollte das auch gar nicht, so negative Energie, um zu sagen, hey, aber Moment, ihr habt die dort nicht rübergelassen, sondern ich war so, so erfreut und wirklich so, so wahnsinnig freudig. Und habe einer Frau auch geschrieben. Ich glaube, die hatte, die hat, heute habe ich gelesen, dass sie geschrieben hat, Leute, ich habe fünf Nächte nicht geschlafen. Die hat, glaube ich, meinen Kommentar auch noch gar nicht gelesen in der ähm, ähm, persönlichen Nachricht. Das hat mich dann einfach erfreut. Und dann hatte ich emotionsmäßig überhaupt gar keine Zeit äh, und gar keine Energie, jetzt negativ zu denken. Weil ich gedacht habe, wie schön ist das, dass man einfach gesagt
0: hat okay, und da helfen wir jetzt. Ne? Also das finde ich auch dann groß am Ende. Aber bei mir bleibt eben doch noch mal ein anderes Gefühl zurück. Also ich habe schon den Eindruck, das ist ein, insgesamt ein bisschen untergegangen. Ne? Auch wenn es am Ende dann so eine Geschichte ist, die gut ausgeht, weil sich doch Leute zusammentun, auch hier Menschen mhm. aus der schwarzen Community zusammentun, um, um äh, die mhm. Studierenden dort rüber zu holen. Aber insgesamt war mir da einfach dann die Aufmerksamkeit und ich glaube auch die Empörung einfach nicht präsent genug, weißt du? Das ist so ein bisschen mhm. untergegangen. Ich bin in anderen Diskussionen, denke ich mir immer, oder, oder beziehungsweise habe ich oft den Eindruck, da ist die Empörung so ein bisschen over the top. Ne? Dann die, die Empörung mm -hmm. überlagert mm -hmm. alles und fängt auch an, den, den, den ähm, ja, eine vernünftige Diskussion darüber und, äh, und auch eine etwas mm -hmm. ruhige Diskussion und Auseinandersetzung darüber zu übertünchen. Ne? Das alles mit Empörung mm -hmm. übertüncht. Hier war mir das zu wenig, fast. Weißt du? Mhm. Also hier mhm. finde ich, hätte die Empörung darüber, dass da Menschen anderer Hautfarbe und, und einer anderen Ethnie ähm, an der Grenze zurückgewiesen werden, dass die Probleme haben zu fliehen aus einem Land, in dem sie nicht mhm. sicher sind, mhm. nachweislich nicht, nicht mehr sicher sind. Also das war mir mhm. einfach zu, das ist mir zu schnell weggewischt worden. Mhm. Weißt du,
1: weißt du warum, das, ähm, warum das bei mir so anders war? Das ist äh, so ein bisschen wie ein. Pflaster, Ja, es ist, also ich persönlich kann, kann wie gesagt, auch gewisse Filme nicht gucken und und bin da gleich so so drin in, in der Thematik, ja. Und ich habe mich dann schon am Anfang, ich habe dann gedacht, du lieber Herrgott, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich lebe jetzt in Nigeria und ich weiß, mein Kind studiert im Land X und da ist diese Gefahr. Und ich sehe dann aus den Medien, mein Kind kommt da gar nicht weg, ja. Also wenn ich jetzt die die Position der Mutter einnehme oder auch die Position der Ehefrau, mein Mann arbeitet dort und und der kommt da nicht raus. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, schnell zu sagen, ach Ticket und ich fliege dahin und ich kümmere mich drum, ja. Und das war für mich so entsetzlich. Ich hatte dann wirklich selber gedacht, wenn das, wenn ich so involviert gewesen wäre. Da hatte ich dann wirklich überlegt, okay, wen hätte ich jetzt schnell angerufen oder wo hätte ich schnell einen Bus hergekriegt? Und auch ich wäre dann natürlich mit jemandem, weil alleine hätte ich mir das nicht zugetraut, wäre hingefahren und hätte nicht nur mein Familienangehöriges dort eingepackt, sondern geguckt, möglichst einen großen Bus, dass, dass man noch mehr mitnehmen kann. ja. Aber ich war so persönlich erschüttert, dass ich das, glaube ich, für mich gar nicht ertragen konnte und deshalb diese
0: positiven Nachrichten als Pflaster benutzt habe, damit es nicht mehr wehtut. Ja, ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Da bin ich dann wahrscheinlich doch ein, äh, ja, einen Schritt weiter weg von. Ja, Also ich hatte mehr so, in dem Moment mhm, hatte ich mehr so, die zwar auch die menschliche, aber mehr so die journalistische Draufsicht, dass ich dachte, was für ein Skandal hier eigentlich. Mhm. Warum wird das so runtergekocht? Ne? Warum nimmt das so gar keinen Platz mhm. ein? Wobei ich auf der anderen Seite auch wieder verstehe, dass vieles in diesem Konflikt ähm, erstmal ja auch eine andere Gewichtung hat. Ne? Also wir sind, wir werden im Moment sowieso ja. so von diesen Ereignissen überrollt, dass wir uns erstmal selber sortieren müssen und ja. passiert ja auch jeden Tag was Neues und also ich habe ja auch schon, du weißt das, ich war letzten September war ich in der Ukraine, ich war in Odessa, das jetzt vielleicht bald Luftangriffen ausgesetzt ist und ich war auch dort im ganzen Umland in Bessarabien und in Moldawien und ich kenne diese Plätze und ich kenne die Orte, aus denen ich jetzt eben auch nachrichten bekomme und Bilder sehe und ähm, ja ich also die ersten Tage waren für mich die habe ich in so einer Benommenheit verbracht ne also ich war mhm, so ich mhm, war mhm. ich war unter Schock irgendwie ne und mhm. ähm, und das ja. überlagert das natürlich so ein bisschen aber dann als mir klar mhm. wurde ähm, was da an der Grenze passiert und dass es da diese diesen Selektionsmechanismus gibt da hat mich das glaube ich mhm. auch in meinem ja das hat mich als Deutsche unheimlich angefasst, mhm. weil Selektion mhm. mich anfasst. Das ist für mich ein Triggerbegriff, weißt du? Mhm. Das, das verstehe ich absolut. Ähm, es ist noch eine zweite Sache, die,
1: ähm, mit der ich vielleicht erklären kann, warum es mir so ging, wie es mir geht. Ja? Ähm, wie soll ich sagen? Es ist so eine... Erwartungshaltung, die ich gar nicht mehr habe. Also ich bin, du, du kennst mich, dass ich niemand bin, dessen Glas halb leer ist. Mein Glas ist immer halb voll und trotzdem habe ich bei gewissen Dingen überhaupt nicht die Erwartungshaltung, dass ähm, die Sache gesehen wird oder man sich empört oder äh, dass irgendwie groß ähm, aufgemacht wird, ja. sondern ich denke dann immer schon im nächsten Schritt, okay, du musst dir eh selber helfen. Ja, Du musst es eh selber hinkriegen. Und deshalb hatte ich überhaupt nicht die Erwartung, dass das jetzt in den Medien so hochgekocht wird, sondern ich habe das so fast für mich, und das ist so, wie ich es jetzt im Moment sage, schon fast erschütternd, ich habe es schon als normal empfunden, dass sich dann ähm, Menschen aus der Community hier zusammentun und sagen, wir müssen gucken, dass wir da helfen, dass wir unseren Leuten helfen. Ja, Also wo ich sonst auch immer sage, hey, wir, wir sollen nicht denken in ihr und wir und ach und und uns hilft keiner aber in dem fall dachte ich ja so ist es ja ohne jetzt den der weißen mehrheitsbevölkerung eine einen vorwurf zu machen gar nicht selbst dazu war ich ja gar nicht das wollte ich gar nicht sondern ich habe gedacht ja ich erwarte gar nichts sondern wir müssen gucken, dass wir uns selbst mhm. helfen. Mhm. Ja?
0: ja, das ist spannend. Also ja, das ist mhm. wirklich spannend. Es ähm, ist auch ungewohnt, dass du das jetzt so, ähm, so formulierst. Ne? Ähm, und ja. meine Haltung mhm. dann so eine, so eine ganz andere ist. Ähm, hast du denn das ja. Gefühl, ähm, dass wir... Dass dann vielleicht noch mal in der Rückschau, also wenn hoffentlich dieser Konflikt irgendwann mal ähm, beigelegt ist oder diese 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 Zeit jetzt hier auch vorbei ist, dass wir das noch mal aufarbeiten müssen oder ist das machst du da jetzt für dich auch erstmal einen Haken dran? Ich
1: würde gerne, wobei ob ich die Möglichkeit habe, weiß ich nicht. Aber ich kann es jetzt in dieser ähm, in dieser Plattform ja machen. Ähm, ich würde gerne im Nachgang, wenn wirklich die Erschütterung über die ganze Situation, ja, also wenn sich alles beruhigt hat, würde ich tatsächlich gerne ähm, medial mal fragen, habt ihr das mitbekommen? Mhm. Und wenn ja habt ihr, warum habt ihr nichts gemacht, ja, also es hätte ja auch, es war ja wirklich so in den Medien, dass durchaus ähm, auch deutsche Organisationen, weiße Organisationen hätten sagen können, hey, da fahren wir hin, da müssen wir da müssen wir was tun. Jetzt kann es natürlich sein, dass es die gab und dass die aber medial sich einfach so zurückgehalten haben, dass wir es gar nicht mitbekommen haben. Ich habe eben nur die Menschen aus der schwarzen Community mitbekommen, in Hamburg, in Berlin, ja in Freiburg, die da entsprechend ähm, das gemacht haben. Vielleicht folge ich einfach den anderen nicht und kriege deshalb nicht mit. Ich möchte auch niemandem umgehen. Unrecht tun, ja? Wenn es so ist, dann äh, würde es mich interessieren. Ich glaube aber fast, dass es so ist, wie du sagst, dass es gar nicht diese Aufmerksamkeit
0: ähm, erreicht hat. Mhm. Ja? Also wie, wie immer bei solchen Fragen, ähm, das ähm, bemerken, ja, im Kopf behalten und auf jeden Fall aufmerksam sein und nochmal drüber reden. Also mein Empfinden wäre das auch, darüber nochmal zu reden mhm. und nochmal zu überprüfen, wie unsere Reflexe sind, ja, und unsere Aufmerksamkeit mhm. ist. Und äh, natürlich auch damit geht auch einher, wie wichtig uns sowas ist, finde ich. Ne? Dass man sagt, alle mhm. Menschen mhm. sind in einer solchen Situation erstmal gleich. Und allen Menschen muss geholfen mhm. werden, ungeachtet der Herkunft der Hautfarbe, der Religion und allem anderen. Ne? Und da müssen wir, hm, glaube ich, unsere also eigenen ich, Werte noch mal überprüfen auch. Ne? So,
1: Absolut. Ich. Aber ich merke jetzt in, in dieser Folge und in dem Gespräch, was wir jetzt hier machen, dass ich überhaupt nicht so sehr auf die Metaebene gehen kann. Es ist ähm, für mich so, es ist so innen drin. Und ich bin so so erschüttert, ja. Und ich habe jetzt aufgrund dieses Gespräches so das Gefühl, ich habe das Pflaster ein bisschen, ein bisschen abgemacht, was ich eigentlich nur drauf haben möchte. Also, es ist, es ist kein Gespräch, es ist kein Thema, ähm, in das ich auf der Metaebene schauen kann, ja, wie kann das sein? Rechts, links, vorne, hinten, wie können wir das betrachten? Sondern es ist einfach ein ganz, trauriges, wirklich trauriges Gefühl und gleichzeitig ein dankbares Gefühl für die, die gesagt haben, ich, ich mache da jetzt. ja Und trotzdem, es ist auch ein hilfloses Gefühl, weil ich das Gefühl habe,
0: ja, man muss sich selber helfen. Und gerade in dieser Folge würde uns besonders interessieren, wie er darüber denkt. Ganz genau. Ja,
1: wie, wie ihr darüber denkt. Und wenn wir vielleicht Organisationen nicht jetzt gesehen haben oder im Blick ähm, haben, die auch geholfen haben, bitte dann dann meldet euch. Weil ich möchte auch nicht mit diesem Gefühl zurückbleiben, es waren tatsächlich nur Menschen aus der Community, obwohl ich fast den Eindruck habe, dass es so ist. Wenn es aber nicht so ist, dann dann meldet euch. Also das ist äh, heute wirklich so eine sehr emotionale ähm, Folge auch. Das würde uns interessieren. Und ich möchte mich bedanken bei denen, die wirklich gesagt haben, wir müssen unsere Leute da rausholen und wir müssen ihnen helfen und wir müssen unsere Kinder da rausholen. Das ist auch so für mich, denke ich, als Mutter auch nochmal so eine, so eine Sache. Ja, ja also... Wie gesagt, schreibt uns, bewertet die Folge wie üblich auch. Auch diese Folge darf ähm, gerne fünf Sterne bekommen oder, oder auch weniger. Wenn ihr das Gefühl habt, wir haben da etwas nicht gesehen, wir haben vielleicht einen blinden Fleck, folgt unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Hörer und Hörerinnenschaft immer größer wird. Und ja, auch wenn diese Folge ein bisschen mich vor allem sprachlos macht, ist es wie immer, reden und zusammen.
0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.